0: Por alguna extraña razón hay personas que quieren saber más de Carla Dueñas. De las cosas que cree o no cree. Sus opiniones torcidas de la vida, pues. Así que, porque usted lo pidió, aquí está el tan desesperado podcast de Carla Dueñas. Oiga, párele, párele, eh. Ni estoy tan desesperada, ni torcida, ni todo es sobre mí. También tenemos invitados y hablamos de cosas importantes para el mundo. Pero bueno, no nos vamos a pelear, ¿verdad? Aunque todo lo que ocurra en estos podcasts será fuera del aire. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Oigan, qué gusto, después de acabar los New Classics, llegar a este momento fuera del aire. Como ya saben, tenemos estos espacios que son precisamente para podernos extender en las pláticas, en las temáticas, en todos los cuestionamientos de la vida y del amor. Y es por eso que eh, decidí y analizar un poquito más a profundidad este tema con un doctor que yo admiro muchísimo, porque además, pues créanme que ha hecho una labor extraordinaria por tratar de arreglarme esta cabeza, <risa> pero lo ha hecho creo yo bastante bien el doctor Oscar Valencia, que tiene eh, un doctorado en psicoterapia de familia y pareja con orientación psicoanalítica y sistemática por parte de la Universidad Intercontinental, una maestría en psicoterapia psicoanalítica de adolescentes y adultos, eh, y además, bueno, pues este, ha sido académico de distintas universidades y tiene todo este tema también de la especialidad en familias y pareja y ya dije, bueno, pues es que uno puede hablar de tantas cosas con el cafecito o con el vino tinto con los amigos y decir, no, fíjate que mi pareja es que ya hasta aquí no aguanto, no soporto divorcio, me largo, ya no, o sea, ya, a punto ya de, 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 de tirar la toalla como decimos, por eso... Yo dije, a ver, esperen, paren las prensas, voy a invitar al, al doctor Oscar Rodríguez. Oscar, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo que nos regalas, me regalas, pero sobre todo al público de eh, fuera del aire. Y yo, pues, lancé la pregunta a las redes sociales, y tú sabes que las redes sociales son tremendas, y de inmediato alguien contestó en Twitter que cuando había que tomar, les hago esta pregunta, ¿cuándo Ustedes creen que es el mejor momento para tomar una terapia en pareja y me responden cuando ya no hay otra opción. Y entonces yo dije no, pues me mato cataplas.
1: <risa> ya
0: no hay opción. Cuando ya no hay nada más que hacer, entonces hay que acudir a terapia de pareja. Y es por eso que digo tengo que tengo que abrirle estas ventanas y este micrófono al doctor Oscar Valencia. ¿Cómo estás, Oscar? Me da mucho gusto verte.
1: Muy bien, querida Carla, muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo en tu espacio para dialogar con, con, con tu auditorio, para dialogar, para pensar, como dices, eh, pues para pensar sobre las tantas cosas que, que hay que pensar que son tan importantes de nuestra vida cotidiana, de nuestro hacer con los demás… Este, entonces muy contento, muy contento de, de verte nuevo en este espacio. Y bueno, pues retomando esta esta pregunta que, o bueno, más bien esta opinión que, que te lanzan, pues eh, yo pondría el símil de, de la enfermedad, ¿no? Eh, es como si dijéramos, eh, bueno, ¿cuándo es necesario tomar medicamento para el cáncer y que tú dijeras, bueno, pues cuando ya no es, cuando ya es, estás en la última etapa, ¿no? En la, en la etapa este terminal. terminal este terminal pues yo creo que, que podríamos este hacer como ese mismo ese mismo símil no eh, claro. pensar que, que, que se tiene como esta idea de que la terapia psicológica, pues, es cuando ya las personas están locas, ¿no? Cuando, cuando ya, este, entonces, tienes que traer aquí al, al exorcista, ¿no? Para que, entonces, te, te ayude a sacar los, los demonios que no puedes sacar por ti mismo. Y, pues, bueno, pues, eso es dejar pasar, pues, el tiempo. Y así como sucede con las enfermedades del cuerpo, pues, también las relaciones se enferman, ¿no? Entonces, cuando las relaciones enferman, se atoran este, o necesitan una mayor comprensión, pues qué mejor que, que puedas tener como, como miradas ¿no? que te ayuden para saber qué es lo que está pasando
0: allí. Oye, me encantó este, este comparativo que haces con una enfermedad terminal o crónica. Y yo te preguntaría, Oscar, ¿qué síntomas ves tú como terapeuta eh, en una pareja que dices, híjole, yo creo que ya deberían empezar a tomar medicamento? De, de revisarse un poquito porque creo que hay algunos síntomas de que necesitan tomar terapia de pareja. ¿Qué, qué pudieras decirnos que son como estos, eh, les llaman highlights o estos puntos claves de una pareja que debería ya de comenzar a, a tomar terapia?
1: Bueno, cuando hay un, a, hay un loop en los problemas, no cuando, cuando eh, se repite el guión, no se repite una y otra y otra vez el guión, y, y que esta repetición no trae una mejoría de las situaciones, sino Gracias. que va avanzando en términos de reclamo, en términos de odio, en términos de malestar, en términos de dolor emocional para, para ambas partes, para ambas partes de la pareja, ¿no? Y, y, y bueno, ah, también decir que, que, que no necesariamente eh, eh, tendemos que, tenemos que hablar de de la pareja enferma, o sea, yo eh, todos los que hemos estado en pareja sabemos que estar en pareja no es fácil, ¿no? Y que, y que, pues, qué mejor si en algún momento del proceso de estar en pareja o de tener pareja y sentir que se necesita eh, comprender cosas que no se comprenden o una ayuda para darle en una dirección mejor para que la pareja esté eh, viva, esté vital, pues bueno, pues qué, qué mejor que tener esas alternativas, ¿no?
0: Oye, eso definitivo, o sea, iniciamos este, me, me dice por aquí, Analu, me encanta, porque dice mil gracias por este conversatorio, por, por este espacio de, de conversación, gracias, eh, mira aquí en, en Facebook, no pues gracias a ustedes por estar, pero hablando de esta conversación, de entrada les decimos… Eh, a todos los que ya están entrando a, a esta conversación, desde la Perla Tapatía, gracias, y, y, y en cualquier lugar en donde se encuentren, que es una maravilla, nosotros saben, estamos en, en Montreal, en Canadá, el doctor Oscar está en, en Guadalajara, Jalisco, entonces, bueno, pues el tiempo y espacio es muy relativo en estos temas de las redes sociales. Pero lo interesante es, pues, la, la profundidad del tema, y yo me atrevería, a ver, primero, a decir, fíjate bien lo que, lo que me voy a atrever, Oscar, ¿eh? Yo creo que así como los, y voy a hacer un comparativo bien radical, así como los coches, los autos, necesitan una afinación eh, en cierto tiempo, a cierto kilometraje, también las relaciones, sí o sí, sí o sí, si queremos que sigan teniendo este funcionamiento idóneo, deberían de tener este, pues esta revisión con el mecánico, que en este caso, perdón que te compare, Oscar, con un mecánico, pero alguien que, que tiene el conocimiento para decir, a ver, eh, a ver, vamos a buscarle aquí, a ver, préndanle, a ver las luces, a ver, metan primero, a ver ese ruido. Entonces, creo que las relaciones de entrada deben de ir siempre sí o sí a terapia en algún momento. Yo no sé, los kilometrajes de cada pareja serán distintos, pero sí, ¿no, Oscar. O sea, para, para empezar esta conversión diciendo cuándo, en algún momento, sí o sí, porque es necesario como si fueran un automóvil y aunque esté nuevecito, recién estrenado, llegará un punto del kilometraje en donde hay que ir a darle servicio.
1: Claro, claro. Y así como tú dices esto de los kilometrajes, eh, pues, pues las parejas eh, tienen distintos kilometrajes, ¿no? Este, hay parejas que, 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 bueno, que acumulan este, 100.000 kilómetros, ¿no? hay parejas que, que van en el, en el, en el 5.000, no son seminuevas y... Y comienzan, y comienzan con ya algunas, algunas fallas. Eh, eh, esto que, este símil que pones me recuerda mucho a, a, un, a un principio de un terapeuta de pareja este, que decía que él había tenido distintos matrimonios a lo largo de la vida y todos con la misma persona. Eh, y, y, y ese símil pues, nos hace pensar que las relaciones pues, tienen distintas etapas y distintos procesos, ¿no? y esas etapas y esos procesos pues eh, pues en general como nosotros estamos dentro del proceso pues eh, es, es, es común para todos que perdamos luego luego de vista este, y también como nuestra propia eh, nuestra nuestro propio control sobre ese, sobre esos procesos en los que estamos este adentro no es como es como cuando cuando vemos que que ahí está, está el mar, ¿no? Y están las olas y tú estás adentro, ¿no? Pues ya estando adentro, este, pues te jala el mar, ¿no? Te lleva, te trepa a un lado, te trepa al otro. Y, y luego esto de, de la terapia de pareja no es que necesariamente venga a ser como una solución mágica de lo que esté pasando ahí, pero sí puede ser una, una tablita que te ayude no este a agarrar aire en eso que te están jalando las olas por un lado y por otro para para poder eh, dirigir tu fuerza con una, con una mejor intención, ¿no? Este, en esto de andar nadando en, en el mar de, 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 del amor, en el mar de, de, de las relaciones.
0: Oye, Oscar, fíjate que, que me llama mucho la atención esto con lo que iniciábamos de identificar cuando ya se, le está, se está escuchando un sonidito en, en, nuestro, en nuestro auto de las parejas, ¿no? Es decir, haciendo, siguiendo con esta analogía, de, de cuándo le hace falta un servicio a nuestro auto, un servicio a nuestra relación. Esto que, que dices de, de un, una situación que se repite constantemente y que, y que pa al parecer no hay solución porque siempre vuelve la misma discusión, vuelve el mismo momento, en el mismo, la misma situación. O sea, por ejemplo, vamos a decir algo, mmm, me molesta mucho ir a casa de los suegros. ¿No? O, o así, o viceversa. Y cada vez que hay una situación en donde hay que ir a casa de los suegros, hay una incomodidad, hay una inconformidad y hay una pelea. Y entonces otra vez eh, vuelve la situación y ahora es Navidad y ahora este, se viene el cumpleaños y luego hay que no sé qué. Y lo, y, y de alguna manera, eso es una es un alertita de, oye, están teniendo un problema para avanzar en el tema de la familia política o de, o de los suegros o lo que sea, los abuelos. Este, ¿qué, ¿qué otro, qué, qué otro eh, foquito se puede prender en el tema este de, de, de tener que ir a terapia o una recomendación de, de, de ir a terapia lo antes posible antes de que sí se te pare el coche?
1: Sí, eh, bueno, creo que, que eh, una, una cosa inmediata tiene que ver con verificar si la comunicación eh, nos puede ayudar a comprendernos, ¿no? Eh, es decir, si tenemos todavía capacidad de, de comunicarnos, si tenemos todavía capacidad de escucharnos y de hablar de algo que nos está haciendo daño, molestando o que no nos está permitiendo avanzar. Eh, es muy común que cuando eh, ya hay muchos focos rojos prendidos, la comunicación deja de funcionar. Generalmente, cuando las personas llegan a terapia de pareja, casi todas dicen lo, lo mismo, casi todas dicen, tenemos problemas de comunicación. <risa> eh, eso <risa> ese, ese es, ese es como ese
0: es otro, a ver, tenemos problemas de comunicación, ¿a qué, a sí. qué se refieren?
1: Y, o sea, y yo creo que se refieren a que precisamente eh, ya cuando tratan de expresar sus demandas sus necesidades, sienten que ya no tienen escucha por parte de su pareja, y que generalmente ambos sienten lo mismo ¿sí? o sea, cuando las parejas dicen tenemos problemas de comunicación generalmente eh, están hablando de un sentimiento compartido lo que yo diría aquí es que esta falta de comunicación pudiera ser no, eh, no el origen de los problemas, sino una consecuencia de los problemas. Tú ahorita eh, hablabas de un área que es muy importante en la pareja. Me gustaría, ahorita que introdujiste eso, me, me gustaría hablar como de estas distintas áreas en donde podemos este, comenzar a identificar si hay focos rojos o cómo está funcionando. ¿no? Eh, hay distintas áreas de la pareja. Podemos hablar de cinco o seis que son que según distintos estudiosos de la pareja, pues dicen, bueno, esas están como comunes, ¿no? Eh, tú ahorita mencionaste una, y, y esa tiene que ver con la relación que tiene la pareja con, su, con la familia extendida.
0: Ok. ¿sí? Y con mal, la ¿eh? familia
1: extendida, o... Pues ajá. No
0: me creen, pero yo anoto todo lo que dice Óscar, porque esto es, esto es oro, y además es oro gratis para ustedes, así que apúntenle también. La familia política, ok, esto es Exactamente. Como
1: Exactamente, con la familia política... Eh, otro, otra cosa es la relación que se tiene con la familia de origen, ¿no? O sea, ahorita tú planteabas este, un problema imaginado, ¿no?, con la familia política, pero también pensemos que en ese problema también está cómo yo me relaciono con mi familia de origen, ¿no? Una cosa que es muy común en los latinos es que no nos despegamos de nuestra familia de origen, ¿no? Esa es una cosa que, que está ahí presente y que tenemos relaciones que tenemos relaciones muy simbiotizadas, es decir, no individualizadas con nuestras familias de origen.
0: ¿no? Yo les llamo de garapiñado, de cacahuate garapiñado, sí, para darles sí, sí. un, una analogía, una, un comparativo muy claro. Somos cacahuates garapiñados, es cumpleaños de, es. De, la, de, la, de, la, de la pareja de mi primo segundo, y ahí vamos todos al, al no sé qué al cumpleaños de, de, de cumpleaños un al niña que cumple un año sí. y entonces de repente bueno y qué les voy a decir yo que tengo una pareja extranjera una pareja que no es latina este, es, es, de, es de, de, de América de Latinoamérica pero no habla español no es latinoamericana no entonces no entiende de repente por qué este tema de que todos vamos por un lado, luego todos para el otro lado y luego todos, así, y luego todos <risa> y luego todos, y, y creo que esto es importante, ¿qué relación tengo yo con mi familia y qué relación tengo con su familia, no?
1: Así es, así okay. es, esas son, fíjate, dos áreas, hay dos. otra área muy importante, el área de lo sexual, ¿no? Uy, este, hay pasión o no hay pasión, ¿no? Este, hay pasión Ay, es o no hay bueno. pasión...
0: Déjame, déjame este darle un trago aquí al, al, <risa> al tequila oculto, no, no es cierto, es, es, es agüita nada más. Pero a ver, entonces, ahí están esos tres, la familia ahí están esos la, tres. Gente, uh -huh. la familia política y lo sexual. Vamos a agarrar sí, esos.
1: ¿no? Sí, vamos vamos a agarrar esos. Me, me gustaría mencionar otros dos que creo que Todo son muy hecho. importantes, nada más para, para decir que, bueno, que hay distintas áreas, pues, ¿no? Eh, otra, pues, es lo económico. Uf, o sea, eh, y, y en estos dos que estamos diciendo estos últimos lo sexual y lo económico hay que tener en, consi en consideración que no estamos hablando o de o de tener este, cinco, cinco encuentros a la semana o de tener millones en el banco no, no estamos hablando de eso estamos hablando de que las parejas le ponen un sentido personal y particular al dinero y le ponen un sentido particular al sexo ¿Sí? O sea, cada miembro de la pareja vive de una manera distinta el dinero y lo que es aportar dinero y, y, y el asunto de generar dinero en la pareja o gastar dinero en la pareja, y cada persona también vive de modo distinto el significado que se le da al sexo. ¿no? Entonces, eh, bueno, de eso estamos, de eso estamos hablando, ¿no?
0: No, pues ya, ya me diste en el talón de Aquiles, ya, ya le diste como 10 pedrados hacia todos los que nos están viendo y los que nos están escuchando y los que nos irán a escuchar en otro momento, porque esto obviamente es en vivo, pero cualquiera lo puede compartir después. Y yo sé, Oscar, fíjate, yo voy a poner, yo siempre pongo mis ejemplos, porque creo que es importante que la gente sepa que somos seres humanos eh, comunes ¿sabes? y corrientes, eh, y que además, pues también estamos en esta búsqueda y en este aprendizaje. Claro. Esto que dices acerca del, de lo económico y el sentido que le damos al dinero. Yo te voy a decir la primera, eh, les voy a decir a todos, el primer eh, encontronazo que tuve con mi ahora esposo fue porque compré unas sábanas, ¿ok? Unas sábanas que costaron, por decir algo, 200 pesos, ¿sí?, que tú puedes decir, ok, ¿cuál es el problema con comprar unas sábanas de 200 pesos? Bueno, yo llegué muy feliz, le dije, mira, estaban en oferta y compré estas sábanas, ¿no? Teníamos apenas, eh, viviendo juntos, todavía ni siquiera nos casábamos. Y me dijo, ¿para qué? Y yo, ah, pues, pues para estrenar, para ponérselas a la cama, chiquito, pues, ¿cómo que para qué? no? Y entonces él me dice, es que no las necesitábamos. Y yo dije, a ver, a ver, a ver. Y ahí me salió luego, luego acá el sentido del dinero, mi Oscar. Le dije, pero si yo las pagué, papá. Fue con mi dinero, mira, con esto que traigo aquí peso trabajo. Y él me dijo, a ver, espérame, es que no te estoy preguntando si tomaste de nuestro dinero o me agarraste dinero o, o que si esto nos va a empobrecer. Es que para mí el tema de hacer una pareja significa que entonces hagamos un consenso de las cosas pequeñas y las cosas grandes que, que, que gastamos o invertimos porque para mí es importante. Te lo juro, Oscar, que ahí, híjole, me cayó, como decimos en mi pueblo, un balde. No una cubeta, un balde. Una <risa> helada. Y dije, a ver, a ver, a ver. Es que tiene razón. Si no empezamos a hablar del tema de los dineros y, y cómo los vamos a manejar, pues obviamente, a la hora de que, ay, sí, el romance y todo, hay que casarnos y la boda, el mariachi y todo. Y de repente llegan estos momentos pues claro que es ahí en donde la puerca tuerce el rabo, también gran frase este, muy profunda acerca de estas situaciones complicadas. ¿Tú qué nos puedes decir de esto? Que seguramente este tema de los dineros y sobre todo en estos nuevos roles donde la mujer también aporta algo Así a casa, pues ya dice, pues a ti qué te importa, qué le hace yo lo compré con mi dinero al cabo, ¿no?
1: Así es. Y, y, y mira, tomando tu ejemplo, eh, eh, a eso me refería con que no se trata de los millones o de los cinco pesos, sino del significado que le damos al dinero según nuestra historia personal. Y también ahorita tú ahorita tú lo estás comentando. También eh, el dinero está conectado con nuestra manera en que con la manera en que entendemos ser hombres o ser mujeres. ¿no? O sea, por ejemplo tú o, eh, tú como dices en los nuevos roles, ¿no? o sea una mujer que dijera bueno yo he luchado tanto por, por estar, por ser empoderada, por estar empoderada, por no dejarme pisotear como mi mamá se dejó pisotear en la relación que tuvo con mi papá, con el dinero, y entonces yo el, el poco o mucho dinero que tengo, entonces yo lo voy a gastar en lo que yo quiera, ¿no? Entonces, eh, el, el marido que está enfrente de eso no se está enfrentando, volvemos, a los 200 pesos, a los 5 pesos, a los 1,000 pesos, se está enfrentando con todo el significado que una mujer le pone a ser mujer con el hecho de ganar dinero y gastarlo, ¿sí? Y, y entonces, por eso este asunto del dinero en la pareja, pues puede ser tan complicado, ¿no? Y, tam, y, y lo pongo también de otra manera, una mujer que, que haya entendido que ser mujer es que le paguen las cosas, ¿sí? O que haya vivido así, entonces cuando el marido eh, gasta el dinero en otras cosas que no tienen que ver con, con gastar todo en su mujer, pues en, entonces ahí va a haber un problema muy fuerte eh, del dinero y que no tiene que ver si, si que le estén pidiendo millones al marido, a lo mejor no le están pidiendo millones, a lo mejor le están diciendo, oye, gastan mí 100 pesos, ¿no? Pero, pero porque el, el sentido de decir, yo recibo amor porque soy mujer, porque alguien me compra algo, este, está ahí implícito. ¿no? Y entonces, bueno, pongo el ejemplo, regresando al tema de cuando la... La terapia de pareja porque terapia de pareja pues estas son cosas que pues no vemos generalmente no este son son cosas que que están este, rebasándonos no eh, y que por eso pues puede ser importante que, que que tomemos este como un apoyo externo para tratar de comprender estas estas cosas que están ahí implicadas
0: pero es bien imagínate cómo me sentí bueno yo lloré así les voy a decir todo o sea yo 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 Empecé a llorar y dije, ¿cómo es posible que no me pueda yo gastar de mi dinero 200 pesos? O sea, así de dramática yo ya a nivel, este, ya ¿sabes? O sea, Rosa Salvaje, La, la Rosa de Guadalupe, la novela que quieras. O, así así de dramática y para mi pareja era increíble el drama que yo estaba haciendo por eso y él, y él no sabía cómo explicarme que no era, que no valiera la pena. Mira, aquí nos pone AIDE. En, en Facebook y lo voy a publicar porque está buenísimo para que veas cómo la gente se va metiendo Oscar y dice ella es que en la cuestión económica las mujeres vemos una oferta y automáticamente decimos ay ya me ahorré unos pesos y tómala es un gasto innecesario para el hogar entonces fíjate me encanta tu análisis porque en realidad eso me decía no entiendo por qué estás Gastando 200 pesos, no necesitábamos otro juego de sábanas. Y para mí era, uy, estaban, mi hijo, estaban en mil pesos, nos ahorramos 800, <risa> o sea, ni sabes. Y creo que este tipo de, de, de roces, discusiones, son necesarias para, para entender al otro, Oscar, pero, pero no deberíamos llevarlos al grado en el que ya no podemos tener esa discusión del dinero, porque si no, ya nos agarramos de las greñas, de, de, en cuestión así este, metafórica, pues, y, y, y entonces ya se convierte en una, en, en una herida más grande de lo que debiera ser en nuestra relación de pareja, un tema que si lo hubiéramos puesto ahí con lo que era, lo que Carla, para lo que eh, Carla tiene esta concepción del dinero, porque su, su, su familia siempre ha sido así y así. Y para Carl, que es un ingeniero canadiense, tiene otra concepción del dinero. Y no digo porque sea de otro país, en el mismo, en la misma familia, cada quien tiene una diferente visión de lo que significa el dinero, ¿no? Entonces, ¿qué, qué decir cuando un, son segundos matrimonios los gastos de tus hijos y nuestros hijos y los hijos de... No, ya, bueno. Ándale. Bien, andale. la ponen más difícil cada vez, Oscar, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, esta, esta observación ahí de, de Marta Alicia, ¿no? eh, pues, pues como tú dices, la pone más difícil porque nos habla como, como de, de, de una situación en donde están mezcladas distintas concepciones familiares sobre el dinero. ¿no? O sea, eso es lo que, lo, ha, lo que haría complicado una situación así. O sea, que hay, que hay una manera de entender qué se hace con el dinero en un matrimonio pasado, ahora no en un matrimonio presente y en las posibilidades que se tienen de esta relación, ¿no? O sea, porque, porque las posibilidades que, que se tenían antes pueden ser que no sean las que se tienen ahora, ¿no? Pero, pero de todos modos, para, para, para no salirnos y para regresar al asunto, de todos modos tiene que ver con cómo las parejas le ponen un significado al dinero y de cómo ese significado que se le da al dinero para cada miembro de la pareja significa que es importante para el otro y que no es importante, para el, que es importante para el otro. O sea, cuando una pareja reclama por el dinero, tiene que ver con eso. O sea, tiene que ver con, en, con esto que tú estás haciendo con el dinero. Estás mostrando que yo soy importante para ti. Te pasó por la mente que yo estoy aquí, que yo tengo otra manera de, de sentir y de vivir el dinero. Ese es el reclamo que está ahí debajo, ¿no? Este, claro, no
0: son no los, claro, no los 200 pesos, no me, no, me, no me comentaste, no me hiciste partícipe de tu decisión, ¿no? Que es en ese caso. Oye, y por aquí me dice, bueno, eso viene de la educación que nos dieron nuestros padres. Ah, no, por supuesto, mira, eh, Oti, podemos culpar a los padres de todo lo que nos ha pasado por el resto de la vida y los siglos de los siglos, amén. Sin embargo, creo que ya suficiente hicieron los padres con habernos eh, da alimentado, limpiado el trasero, este, ya se desvelaron con nuestras enfermedades, ya nos dieron educación, ya nos siguen aguantando los problemas de adultos. Como para todo decirles, que, es que por los que mi papá me educó así o mi mamá me dijo, claro, es importantísimo, ¿no, Oscar? ¿De dónde venimos? Pero sí creo que sí. es importante ya tomar nuestra responsabilidad como adultos y decir, a ver, a partir de aquí ya me toca entender, aprender y, y tratar de adaptarme. Ya sin culpar, este, si no nos parecemos a, a los que le echan la culpa a los gobiernos anteriores, ¿no? No es cierto. <risa>
1: ver, pero, ya, ya pero, pero, pero fíjate que esto, esto es muy importante y también es parte de, de lo que yo quería compartir de, de cómo eh, perdemos de vista eh, cosas que están pasando en nuestra pareja porque luego no tenemos un autoconocimiento de dónde venimos, ¿no? Eh, luego nos hemos hecho como un proceso personal ¿no? más enriquecedor para saber cuáles son las cosas que, que, que yo mamé de mi familia, ¿no? que, 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 y que no me doy cuenta que están ahí presentes. M mira, eh, me, me hizo recordar ese comentario este, eh, una pareja joven que, que yo eh, estoy viendo, en donde eh, eh, ten, tenían muchos, muchos conflictos por el tiempo que, que, que pasaba la pareja este, trabajando para ganar mucha lana porque... Porque la, 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 el otro miembro de la pareja este, pues necesitaba, necesitaba, no sé, este, eh, pues ciertas, co ciertas cosas para, para, para vivir, ¿no? Este, y luego entre ellos se reclamaba, ¿no? Este, por ejemplo, ella le reclamaba a él: Es que tú trabajas tanto y no nos vemos. Y luego le reclamaba: Pues sí, pero trabajo pues para tener esto, para después dártelo y para que no estés enojada, ¿no? E y entonces, un poco platicando yo la historia personal con ella, ella me decía: Es que a mí me dijeron y me educaron y me, di, me, me dijeron que yo me casara con un hombre que tuviera dinero porque un hombre que tuviera, que tu, que tuviera dinero ese hombre sí me va a querer ¿no? uh -huh. y entonces yo, le, yo, yo por una parte sí les pido esto a mi pareja de que me dé estas cosas que yo siento necesitar que una chica valiosa este, recibe ¿no? este, de alguien que tiene dinero pero por otra parte yo necesito el tiempo con mi pareja para sentirme querida entonces qué, qué contradicción y, y cuando revisamos esta parte, pues la chica no estaba no, no estaba consciente de eso, no, o sea, como que en ese momento le cayó el 20 y dijo, ¡híjole! Pues es que estoy siguiendo el mandato familiar de que las niñas bonitas necesitan conseguir a alguien con dinero para poder este pues para poder ser felices en la vida. ¿no? Cuando pues pues eh, pues la felicidad eh, ella va descubriendo que no va dependiendo de esas cosas sino de otras. ¿no?
0: Que pero qué interesante el escarbar en esa parte para poder entender desde dónde ella pedía eh, esas consideraciones económicas, pero al mismo tiempo también pedía tiempo y no se podía las dos cosas a la vez, entonces hay que buscar ese equilibrio. Y me decía, por ejemplo, aquí también, eh, ¿qué te dicen eh, ¿Qué te dicen? el hombre es el que tiene que pagar? ¿Qué te dicen? El hombre es el que tiene que pagar todo y uno debe de obedecer. Ese tipo de, pues, de educación, me imagino que es de la... Claro, que... claro. ¿No?
1: Sí, yo, yo creo que estamos hablando de esa educación, por supuesto, y que, pues, es una transacción que, que pues, no termina, que no termina siendo como completa para las personas, ¿no? Funcionó para muchas personas en mucho tiempo y quizás sigue funcionando para algunas otras, eh, pero tiene sus costos también funcionar de esa manera, ¿no? Porque, porque es, es, es comprar, pues, ¿no? Es comprar la voluntad y la libertad del otro a través del dinero, ¿no? Y eso, pues pues no siempre trae como las mejores sensaciones, ¿no? Este, pero ahorita que se está hablando de esto, fíjate, esto del dinero nos conecta con otra área de la pareja. Ahorita que estamos diciendo de estas maneras de que uno paga todo y el otro obedece, tiene que ver con la, con la autonomía. ¿Qué tanto se es autónomo o qué tanto se es dependiente en una relación de pareja? Eso es algo que ahorita cuesta mucho trabajo para las parejas, ¿no? Cuesta mucho trabajo porque o te encuentras parejas muy simbióticas, que, que se separan poquito y entonces comienzan los celos, comienzan los celos enfermizos, ¿no? Porque siempre quieren estar haciendo todo, todo, todo juntos. Eh, eh, entonces ahí no hay autonomía, no hay individualidad, ¿no? O parejas que están tan separadas que ya no saben si son pareja, ¿no? Uh -huh. Que ya no saben si son pareja y uh -huh. que, y que, y que, pues, a veces ni ellos mismos este, eh, tienen la certeza de, de seguir siendo pareja o no, ¿no? Es decir, ahí hay, hay como demasiada individualidad y en el otro caso, pues les decía, hay, hay muy poca individualidad. ¿no?
0: A ver, y aquí nos va, vamos a ir a la pregunta del millón. A la pregunta del millón, porque claro, nosotros nos pudiéramos seguir aquí platicando con el doctor este, tres horas, cinco horas, pero el, el tema es un, una pregunta que me, que me hizo en algún momento Oscar y una pregunta que me siguen haciendo mis terapeutas este, constantemente es ¿para qué quieres tener una pareja? A ver, háganse esta pregunta. ¿Para qué quieren tener una pareja? Porque es impresionante cómo, cómo nos van educando a que hay que casarte a tal edad, hay que tener hijos a tal edad, o hay que tener una casa, hay que tener este coche, casa y dos perros, o dos hijos, un perro. Y, y vamos teniendo estas expectativas de, nuestro, de nuestra familia, de nuestra red social y y se han preguntado ustedes, ¿para qué quieren tener una pareja? Porque aquí es donde, eh, platicando con el, con el doctor Valencia, yo le, le, me decía, es que ha cambiado el significado de tener una pareja en la historia, en el tiempo, y hoy estamos en un momento muy complicado, Oscar, muy complicado de, de, de a, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué venimos? ¿Qué, qué tan importante es esto? ¿Qué, ¿Qué importancia ya perdió aquello? O sea, Híjole, yo creo que es, es un momento, por eso hacemos estas pláticas, porque creo que estamos en un momento crucial de cambios, de, 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 de mucha reestructuración, Oscar. Entonces, esta pregunta, ¿cómo, si te la lanzo, ¿para quién se quiere ahora tener pareja? O, o, o ¿Cuál es tu visión con tantas terapias que tú ves?
1: Eh, es es quizá, quizá me imagino que ya estaremos cerrando y a mí me parecía como una pregunta tan importante, eh, pues para comenzar a, a reflexionar sobre, sobre nosotros. no Creo que esa, como tú bien dices, es la pregunta del millón, y, y nada más recordar que hasta hace unos 150 años o 200 años en la cultura occidental, pues tener, pues casarse era pues para, pues, para tener, eh, para hacer más grande la cadena de producción de una familia extendida y para tener hijos, para reproducirse, ¿no? pero, que, pero que de ese tiempo para acá eh, se, han, se han puesto tantas exigencias dentro de la pareja, ¿no? Eh, se, se dicen otras cosas acerca de esta sociedad, ¿no? Que es una sociedad que ha perdido, eh, que, que cree menos en la política y en la religión y en, y en ciertas orientaciones de la vida, pero que esa certeza que encontraba en la política, en la religión, este, en las ideas de la vida, se han depositado en el individuo y entonces esperamos que el otro venga a hacer todas esas funciones, ¿no? O sea que la pareja, que la que la pareja romántica venga a hacer todas esas funciones. Entonces eh, ese famoso chiste que se dice, ¿no? Este, ¿qué necesita un hombre para ser feliz, no? Y que hay una lista ahí como de 100 mil cosas, ¿no? Este, ¿y ¿qué necesita un hombre para ser feliz, no? Y pues, sexo y fútbol, ¿no? Y, y esa, esa famosa esa famosa este, lista que bueno está chistosa, está, está curada, pero pero que sí nos habla de cómo ahora eh, tenemos tantas demandas y maldito Disney, ¿no? Maldito Disney, que, que, que ha enseñado a lo largo del tiempo que esto de la pareja es lo que viene a consumar la vida, ¿no? Y las parejas cuando se casan, este, ya después de, de, la luna, de la luna de miel de la fiesta, pues se dan cuenta que la vida sigue, que la vida no se acabó en la fiesta, ¿no? O sea, la vida no se acaba. O sea, <risa> de
0: Disney, salió la música así del Rey León ya saben o de todas estas orquestas de ay ah, vivieron felices para siempre y tómala luego llega el primer mes y luego llega el primer año y hay que y hay que pagar un montón de cosas y hay otras metas que no sabemos si las queremos cumplir juntos y cada quien tiene así las cosas no así es. y si esto va de en pareja o esto va individual este, es. creo que ese tipo de preguntas Oscar, son las que yo quisiera que a lo mejor les dejáramos un poquito de tarea para en alguna otra ocasión que nos volvamos a reunir, que yo espero que no sea en, en meses ni en años, ya teníamos creo que casi un año que, que sí, sí, sí. a platicar en este tipo de charlas fuera del aire, pero sí que nos preguntáramos para qué queremos tener una pareja y qué tipo de objetivos tenemos en pareja y qué tipos de objetivos son individuales, ¿no? Este, yo no sé si a ti se te ocurre alguna otra como, como tarea que pudiéramos dejarles de reflexión a toda la gente que nos va a escuchar o que nos está escuchando y que nos está viendo, para, para entender un poco desde dónde estamos reestructurando este tema de las parejas. Yo creo que esto que acabas de decir es muy importante. Oscar, antes la gente creía en el gobierno, creía en la religión o en Dios, antes la gente tenía estas creencias de su pastor, de esto, y ahora está tan frágil todos, esas, eh, todos, todos esos lugares a donde uno recurría, están tan frágiles. Que luego uno le pone todo el peso del Pípila como el Pípila a su pareja, ¿no? Entonces tú me tienes, tú tienes que ser mi, mi, mi gobierno, mi, mi político, mi, mi religión, mi Dios, Dios, mi, 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 príncipe azul, mi mejor amigui, este, mi. Mi, mi mejor hijo, amante. Este, mi mejor amante. Mi
1: proveedor, prove, proveedora.
0: Y el padre de mis hijos, toma. Todo eso que todo todo es, es y más. <ríe> todo eso soy más. Igual en la mujer. O sea, sí, sí, sí. la amante, la mamá de mis hijos, la empresaria, la, la, este, la, 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 virgen, la, modelo. La modelo. O sea, espérame, pues, ¿cómo todo eso en una pareja, no? Entonces es cuando cuando uno no se hace estas preguntas y le entras como el borras a todas las relaciones, en el tema romántico de, ay Oscar, pues es que está bien padre y tomamos un café y luego de ahí platicamos tanto, ay coincidimos tanto y a la hora que ya estás ahí bien metido, ya estás, tienes dos chamacos y dices, ay pero nunca platicamos qué queríamos de la vida, ¿no? ¿Cuáles eran las metas? ¿Qué era lo importante? Entonces, eh, no sé, me gustaría que, que, que tú nos ayudaras a cerrar un poquito con alguna reflexión que nos llevemos de tarea para la siguiente charla.
1: Sí, yo pensaría en la pregunta de, de qué tan justas son las demandas y expectativas que tengo sobre mi pareja. Creo que esa es una buena pregunta para, para llevarnos, ¿no? Para, para pensar. Eh, y, ¿Y qué tanto de, de lo que yo no pude conseguir de mi familia de origen estoy esperando que mi familia lo cumpla, ¿no? Eh, hay muchas personas que, que pues bueno, por, por no tuvieron quizá como el mejor acompañamiento familiar y, y tuvieron muchos muchos vacíos emocionales muchas heridas emocionales y, y bueno y, y tienen la expectativa de que la pareja venga a, a solventar pues no esas heridas emocionales esas heridas, eh, heridas infantiles este faltas de amor no y, y pues bueno pues eso es una eso es claramente como un como un camino al fracaso pues no porque porque pues, la otra persona con la que estás pues, también tiene sus propias heridas emocionales, sus propias demandas emocionales, que también te va a exigir. ¿no? Eh, entonces, pues, yo, yo dejaría esa pregunta, ¿no? O sea, ¿qué, qué tan eh, justas ¿no? o realistas son, son las demandas emocionales, este, y, eh, emocionales, este, sexuales, económicas, eh, eh, de comunicación? Este, eh, ¿qué, ¿Qué tan justas y realistas son mis demandas no eh, de este tipo hacia mi pareja.
0: Yo me preguntaría primero, ¿sabemos cuáles son las demandas que tenemos? ¿Qué queremos? ¿Qué Ándale. Esto, ¿No? O sea, sí. creo que podemos empezar por eso. Si yo sí. estoy en pareja, si ya tengo tiempo en pareja o si quiero iniciar una relación de pareja, me debería de preguntar, ¿qué le voy a pedir? ¿Qué, ¿Qué es lo que yo quisiera? ¿Qué es lo que yo busco en esa relación de pareja? Porque si no, entonces vamos a entrar con los ojos cerrados a buscar algo que ni sabemos, y obviamente cuando nos empecemos a incomodar, pues tampoco vamos a saber cómo resolverlo, porque de entrada ni siquiera tenemos qué pedir, ¿no? qué es lo, sí. ¿A dónde nos enfrentábamos? Yo quisiera, Oscar, que darles a la gente que nos está escuchando en este podcast también, eh, si me permites darles tu página de Facebook para que se metan, chequen ahí también todo lo que, lo que hay. En, grupo en Psicoanálisis GDL en Facebook, Grupo en Psicoanálisis GDL, en Facebook, tienes tu Instagram, también te pueden encontrar por allí como Oscar-Val M, Valm, y también si me permites tu teléfono, si alguien que esté interesado quiere mandarte un WhatsApp, quiere ponerse en contacto contigo iniciar una terapia al 33-1602 7266, ahí envíenle un WhatsApp 33-1602-7266 y ojalá que tu agenda y, y te lo permita y en sí pues se pueda lograr algo con alguien que esté necesitando de verdad encontrarse y encontrar esta parte de la pareja tan importante que son los deseos, los objetivos, las demandas que tenemos en común, pues para llegar a esa meta, porque si no sabemos a dónde vamos es difícil saber qué, qué caminó tomar, muchísimas gracias y gracias a la gente que estuvo en el Facebook, por aquí ya les estaremos respondiendo también te mando un abrazo Oscar, muchísimas gracias
1: te mando un abrazote querida Carla eh, esperemos vernos muy pronto
0: muchísimas gracias, esto fue pues otro fuera del aire y nos escuchamos en la próxima edición, nos vemos en la próxima ocasión, gracias también a nuestra producción, allá Chucky Gracias y hasta la próxima. Este fue el desesperado podcast de Carla Dueñas. Si le gustó, compártalo. Si no, también, para que, como en los circos malos, otros también caigan. Y dale con que soy desesperada, que no. Bueno, poquito de repente, a veces. Lo que sí quiero es agradecer a los invitados de este podcast fuera del aire. Hasta la próxima.